0: Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartspraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
1: Welkom bij de tweede podcast van Studio Langerhans. Mijn naam is Suzanne Bakker, ik ben kaderhuisartsdiabetes en vandaag is
2: aangeschoven Bertien Hart... Ja, dat klopt. Ik ben Bertien Hart, ik ben ook huisarts en ik ben ook kaderhuisarts diabetes. In de dagelijkse praktijk. Ik was benieuwd, Suzanne. Heb jij deze week nog een, een bijzondere diabetescasus meegemaakt in je praktijk? Uh, ja, zeker. Niet deze week, de week daarvoor had ik dan een
1: indrukwekkende casus. Ik was een, uh, een jongen van een jaar of 15, 16, was op het spreekuur bij de co-assistent... En de, de ingangsklacht waarvoor kwam was spierpijn. Dus we dachten, nou dat kan de co wel aan. Ja. En dat uh, was echt zo'n typische puber, had helemaal geen zin in. En hij was met zijn vader en oh, wilde geen antwoord geven op de vragen. Kon er niet veel van maken. Maar toen, uh, als allerlaatste, zei zijn vader, ja en hij plast ook de hele tijd zo bizar veel. En uh, toen had de co maar gezegd, oh ja, je moet daar nog mee. Nou, lever morgen maar een plasje in. Ja. Die raadt het natuurlijk al, want uh, we zijn natuurlijk diabetes geïnteresseerd. In die uh, urine zat toen uh, ja, 4 plus glucose en uh, ketone. Zo, dat was een ja. beetje paniek in de tent. Dus toen uh, moest hij van ons terug naar de praktijk komen om zijn glucose te laten meten. Daar had hij ook geen zin in. En uh, nou ja, je voelde het al aan, de, de glucose, het apparaatje gaf high aan. Toen meteen eerst stuurde naar de kinderarts. Hè, bleek type 1 diabetes te zijn. Oh, maar ik vond het wel indrukwekkend dat, zo, dat dat zich dan uit... Ja, zo'n jongen die dat dan bagatelliseert. En vooral die spierpijn, daar had hij dan wel last van. Dus daar was hij wel voor gemotiveerd om mee naar de huisarts te
2: gaan. Ja, dat is niet iets wat je echt dagelijks meemaakt. En... Zeker niet, nee. nee. En waarschijnlijk ook heel blij dat je de urine hebt gecontroleerd. Ik was heel erg blij, want
1: ik had laatst nog met de co-assistent over. En zij bekende wel een beetje van... ja, het was nou niet het allereerste in haar DD waar ze aan dacht. Dus het nee. was ook een beetje geluk... Dat die urine nagekeken werd, uh, ook met een grote stik. Dus uh, nou, eindgoed al goed, dat wil
2: zeggen, tot op zekere hoogte. Een grote stik bedoel je dat er ook uh, glucose en ketonen staan. Precies. En niet alleen in niet schiet. Ja. Precies, ja. Jeetje, ja. indrukwekkend, Ja, dus zeg? het was
1: indrukwekkend. En uh, uh, mooi dat zij dat zo uh, toch uh, goed heeft afgerond. En bij jou, uh, hoe is het... Uh op diabetes gebied in jouw praktijk geweest de afgelopen tijd?
2: Ja, nou inderdaad, de afgelopen tijd ben ik wel veel bezig geweest... met een hele gezellige patiënt van mij. Dat is een meneer van 79, die al ja, ruim 20 jaar diabetes heeft... en eigenlijk wel redelijk goed was ingesteld steeds... met 2 x met metformine... Maar afgelopen jaar is toch zijn HbA in C van 53 naar 63 naar 78 gegaan. In de, ja, eigenlijk een beetje door de COVID-periode, waardoor die minder lichaam ja. actief was. Ja. En uh, toen was het toch wel een stap om er iets uh, bij te gaan geven. En mm -hmm. dan heb ik de, de POH heel goed geleerd van, nou, waar denk je dan eerst even aan? Is het wel of niet zeer hoog risico ja. patiënt? En dat bleek deze meneer wel te uh, zijn. Zij heeft een normale EGFR van de 90, maar zijn albumine creatinine ratio was ruim boven de 30. Dan was hij ooit wel eens voorbij een nefroloog geweest, waar eigenlijk niet een verklaring voor was. Anders dan dat zijn bloeddruk niet goed was en dat hij diabetes had. Uh, dus deze meneer die dacht van, nou, die gaan we toch starten met een SGLT2-remmer... En toen zijn we jullie. Dat was verder
1: wel een vitale meneer, begrijp ja. ik. Ja, niet
2: kwetsbaar, heel vitaal. Veel ja. gevoel voor humor ook. Ja, en uh, altijd toch? heel veel <laughs> laten wandelen. En toen zijn we gestart met het darapagrilosine. Nou, hij heeft goed voorgelicht natuurlijk aan de hand van de handouts die we gebruiken van lange hands in de praktijk. En uh, nou ook verteld dat hij op genitale infecties moet letten. Nou, daar was hij heel huiverig voor, maar met goede hygiënemaatregelen had hij er helemaal geen last van gehad. Maar wel transpireren veel en uh, ook obstipatie. Maar vooral wat hij heel veel last van had, is dus ontzettend veel plassen. Oh, oké, okay. ja. Ja,
1: en, en uh, veel plassen en hoe is dat? Want hij had een vrij hoog HbA en C, begreep ik, hè?
2: zei je net, 78? Ja, 78. Ja,
1: en, en, en is, ik... is dat plassen
2: minder geworden naarmate de HbA en C minder werd of lager? Nee, nee, want ik dacht ook van misschien is het daar toch aan gerelateerd dat als je een hoge HbA en C hebt, dat je ook daardoor meer plast. Maar ja, hoe ja. zit het dan bij mensen zonder diabetes die het ook wel eens Precies. voorgeschreven krijgen door de cardioloog? Ja. En, maar zijn HBNC C was inmiddels gedaald naar 63 en hij is 5 kilo afgevallen. Nou, daar was hij mm -hmm. waanzinnig blij mee. Ja. En, um, dus voorlopig wil hij wel wat doorgaan met de dapagliflozine. Maar ja, dat is toch wel de va vaag en, en vreemd dat de een daar heel veel last ja. van heeft en de Precies. ander niet.
1: Nou inderdaad, want dat is natuurlijk ook een beetje uit ons eerdere vragenlijstonderzoek. Hè? Dat we dat van sommige mensen terugkrijgen... Dat veel plassen nog best wel een probleem kan zijn en bij anderen echt helemaal niet. Ja. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat uh, precies in elkaar steekt. Dus misschien kunnen we daar een, uh, een diabetesexpert
2: voor bellen. Ja, dat lijkt me goed voorstel. Ik had uh, Sabine Meifis in gedachten. Dat is een nefroloog uit UMCU. Ah, ja. Zullen we die ja, bellen? Die kan... Ja, laten we die bellen.
1: Bellen met een diabetesexpert.
2: Met Sabine, Ha Sabine. We hadden een, een casus waarbij we een aantal vragen uh, hadden. Waar, wat we, we, vroeg, stelden ons het, we vroegen ons het een en ander af. En we dachten: laten we dat eens overleggen met een nefroloog. Uh, ik zal in het kort even de casus schetsen. Dit is een meneer van uh, 79 jaar. Een hele fitte, vrolijke, vitale meneer. Al 23 jaar diabetes. En die was met metformine 2000 eigenlijk onvoldoende ingesteld. En vanwege hoog risico op basis van chronische nierschade, een verhoogde ACR... zijn we bij hem gestart met dapagliflozine. Nou, hij had al wat bijwerkingen, maar het meeste last heeft hij eigenlijk van veel plassen. En hij wandelt heel veel en van de week is hij zelfs beboet dat hij in het openbaar aan het plassen was. Dus een boete voor het wildplassen. Uh, dus dat is wel eigenlijk wel droef voor deze meneer. Maar is dat nou, uh, hoe komt het nou dat bij, een, bij de een wel is en bij de ander niet is? Hangt dat af van het HBA en C? Kun jij ons daar iets uh, meer over vertellen misschien? Um, Jazeker. Het is natuurlijk uh, heel sneu voor deze meneer dat hij hier
3: last van heeft. Um, ik zal eerst proberen uit te leggen wat de belangrijkste mechanismen zijn. Waarom je meer gaat plassen. Uh, er zijn er eigenlijk een heleboel, maar de belangrijkste twee die wilde ik noemen. Uh, de eerste is, uh, wat ook wel een beetje voor de hand ligt, is de osmotische diurese. En dat betekent eigenlijk, uh, die SGLT2-remmer zorgt ervoor dat je uh, glucose uit gaat plassen. En glucose is een hele sterke osmotische stof. En dat betekent dat het water meetrekt. Ja. Dus als je je suiker ja. gaat uitplassen, dan plas je eigenlijk water mee uit. Nou, het tweede, wat wat minder bekend is, is dat een SGLT2-remmer eigenlijk ook zorgt dat je natrium uit gaat plassen. En het zit al een beetje in de naam, want SG, die S die staat voor sodium, voor, voor natrium, en die G voor glucose. Dus het is een transporter die zowel op glucose als op natrium werkt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat in de nier ook het natrium niet goed wordt terug opgenomen. Dus dat ga je uitplassen. Ja. En er is een, een belangrijke regel, hè? water volgt zout. Dus als je zout uitplast, dan gaat er water mee. En daardoor plas je meer uit, meer water uit. Ja, oké. Okay. Ja. Um,
1: en, en, en waarom dus dat is het nou dan bij de, de een redenen? veel meer dan bij de ander?
3: Ja, dat zou waarschijnlijk te maken hebben met de hoeveelheid zout die je eet. Um, want er zit een soort beperking op hoeveel um, glucose je kan uitplassen. Uh, dus dat is eigenlijk voor iedereen ongeveer evenveel... Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat dus die osmotische diurese bij iedereen eigenlijk een beetje nou ja, van dezelfde waarde is. Uh, maar met name het zout. Dus hoeveelheid zout die je in je lijf hebt,
2: die zorgt ervoor dat je, dat je meer gaat plassen dan een ander. Oké. Okay. Okay. Want zijn HbA en C is nou wel gedaald, maar hij blijft nog steeds heel veel plassen. En dat zou dan eerder aan dat zout, dus eigenlijk aan natrium uh, liggen, als ik jou goed begrijp.
3: Ja, ja, ik denk zeker maakt dat glucose ook uit. Maar ja, zoals Jan zegt, zijn HBOC is aan het dalen. Dus waarschijnlijk worden zijn glucosewaarden beter. Um, maar ja, zolang hij heel veel zout blijft eten, is dat waarschijnlijk de belangrijkste
2: drijfveer voor zijn leven. Uh, Oké, oh, okay. nou dat zou goed kunnen, want ja. hij maakt graag zelf soep, weet ik. Ja. Daar is zijn bloeddruk altijd slecht te behandelen. Ja, en, en wat... ja dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Nou, dat is interessant om te weten. Hey, en, en hoe werkt nou precies dat beschermende effect op de nieren wat, wat, uh, van de SGLT2-remmer?
3: Nou, wat er gebeurt, doordat je meer zout gaat uitplassen. Dat doet namelijk die SGLT2-remmer. Die zorgt dat je het zout gaat uitplassen. Dan komt er een verhoogd aanbod van zout bij je distale tubulus in de nier. En in je distale tubulus zit een de macula densa, En dat is eigenlijk een klein apparaatje die meet hoeveel vocht er in het lijf is. En die denkt, als er veel zout is, dan moet er veel vocht zijn. Wat vaak ook gewoon klopt. En die die stuurt een berichtje terug naar je glomerulus. Eigenlijk naar het aanvoerende vaatje van de glomerulus. De afferente arteriolen. En ja. die knijpt hem dicht. Dus die zorgt ervoor dat de aanvoer naar de glomerulus... naar het nier eenheidje minder wordt. En daardoor daalt de druk in de glomerulus... Uh, precies hetzelfde mechanisme zoals eefremmers maken. Ja. En als de druk daalt in de glomerulus, dan is dat beschermend. Dan gaat het, uh, staat er minder druk op, dan verlies je minder eiwit. En dat
2: uh, zorgt ervoor dat die glomerulus langer meegaat. Jeetje, wat kun je dat goed uitleggen? Het wordt daar een stuk <laughs> eenvoudiger door meteen.
1: Het is opeens op helemaal ja. duidelijk. Hè? Ja.
2: Ja. ja. Ja, nou is het ook zo dat als je
3: natuurlijk het zout eiklas. Dan zorgt dat ervoor dat je een lagere bloeddruk krijgt. En dat is natuurlijk voor je hele hartvaartprofiel ook gewoon veel beter. Dus mm -hmm. dat bloeddrukverlaging-effect van de sgo tw op zich is een,
2: is een bijkomende factor nog. Ja. ja. En deze meneer heeft eigenlijk alleen een verhoogde ACR, de albumine-creatinine-ratio in de urine. En zijn EGFR is, is uh, normaal. En dan heeft hij een, betere, een minder hoog risico dan wanneer hij ook een, een lage EGFR heeft. En hoe verhoudt zich dat toch met elkaar? Die twee factoren en de verslechtering van de nierfunctie en het hart nou, We weten dat uh,
3: voor je nierfunctie de belangrijkste factor is hoeveel eiwit je uitplast. Dus je ACR. Ja. Ja. En uh, iemand die nog een normale GFR heeft, maar uh, wel eiwit uitplast... Dat, heeft een, een, nou, dat is natuurlijk fijn dat de nierfunctie nog goed is. Maar het feit dat hij dat eiwit uitplast is eigenlijk een slechte prognostische factor. Ja. Je kan beter alleen een verlaagde GFR hebben en nul eiwit in je urine. Daarvan weten we dat dat prognostisch beter is. Hij is natuurlijk op ja. zich deze man was in de 70 geloof ik al. Hè? Ja, ja. En uh, heeft nog een normale nierfunctie. Ja, dan is de kans dat hij aan eindstadium nierfalen toekomt natuurlijk sowieso heel
1: klein. Gelukkig, um, dus wat dat ja. betreft
3: heeft hij, een, heeft hij een redelijk risico. Ja. Ja.
1: Ja. Dus, dus jij zegt, het is, ja, dat is, roepen wij ook, natuurlijk ook altijd, maar dat, dat het echt, echt heel erg belangrijk is om naast de EGFR ook de ACR te bepalen in de urine. Uh, bij alle diabetespatiënten. patiënten.
3: Ja, ja zeker. Uh, want wat je heel lang ziet is nog niks aan de EGFR. Omdat je namelijk hyperfiltratie van de, van de nieren krijgt. Hè. Ja. De glomeruli die er zijn, ook al zijn er al een heleboel kapot, Er zijn de glomeruli mm -hmm. die nog over zijn, die doen supergoed hun werk. En daardoor ja. zie je niet dat de nierfunctie is afgenomen. Maar het enige waar je het aan ziet, is dat nou, die glomeruli waar dus heel veel druk op staat, daar lekt heel veel eiwit. En daarom krijg je wel um, een verhoogde ACR. Oh, en dat okay. is dus het ja, ja, eerste ja, aanzet ja. Tot, tot nierfalen. En dat is wel het moment waarop je nog kan ingrijpen. Dus, dus eigenlijk een heel belangrijke maat bij, uh, ja, bij diabetes om, om te meten. Nou, Cyrien, ja, ontzettend
2: veel dank. Uh, ik denk dat dat heel verhelderend is voor, uh, nou, voor ons natuurlijk, maar ook we hopen we voor de toehoorders. En we willen je heel graag uh, hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze podcast van Lange Hans. Oké, okay, graag gedaan. Graag tot de ja. volgende keer. Ja, tot ziens. Tot ziens. Dag. Ja.
1: Um, nou dat was echt interessant. Ik, en volgens mij voor jouw patiënt heb je denk ik echt een hele concrete tip. Hè? Ja, um, precies. Zout beperken. Hij moet echt minder zout eten. En ik, ik heb dat nooit eerder zo um, helder gehoord. Maar het is natuurlijk best wel logisch. We weten natuurlijk allemaal dat heel veel zout eten natuurlijk niet goed is. Maar nu kan je denk ik mensen ook echt motiveren. Omdat hij er waarschijnlijk dan echt meteen een voordeel van uh, zal ervaren. Ja.
2: Uh, dat hij minder gaat plassen. Ja en ik denk het ook. En bij een hoog zout werkt de raasremming ook minder. Ja. Zijn bloeddrukken ja. slecht te slecht reguleren. Dus ik denk dat het belangrijkste boodschap wordt dat hij zijn soep moet gaan aanpassen. Ja, bij nee,
1: mij schiet ook meteen nog een patiënt binnen die ook gestopt is met de SGLT2 met echt een superzeer hoog risico, zeg maar. Ik wat ook een categorie was. En die is gestopt. Maar ik denk, oh, die eet gewoon veel te zout. Ja. Dat is misschien best een uh, overweging om dat uh, toch nog eens opnieuw te proberen.
2: Diabetes nieuws uit de bladen. Suzanne, heb jij nog leuke diabetes gerelateerde artikelen gelezen in H&W en NTVG de afgelopen weken? Ja, zeker.
1: Um, even, kijken. Even, um, even terugkijkend, het waren een paar uh, interessante artikelen. En als eerste in de, de HNW, in de huisarts en wetenschap, daar stond een uh, artikel over de HBANC, Point of Care Test. En dat is zo'n uh, zo apparaat waarbij je in de spreekkamer het HBANC kan meten. En uh, nou, het was een heel optimistisch, positief artikel. Het was een onderzoekje gedaan, vooral om te kijken wat patiënten daar nou van vinden, wat huisartsen daarvan vinden en BOHS. Ja, en de conclusie was eigenlijk dat iedereen super tevreden was. Hele hoge tevredenheid. Uh, het is handig. De uh, patiënt hoeft niet van tevoren naar het lab. He, dus we kunnen het ook niet vergeten. Je hebt meteen de uitslag en he, je kan daar uh, dus meteen op uh, acteren. Dat waren een beetje de uitkomsten. En ja, dan is het ook altijd goed. En dat doet uh, he, Marleen Smits, de auteur van het artikel, ook. He, die bekijkt ook wel kritisch van, hey, uh, is dat misschien een beetje te positief? Zij schrijft ook wel van ja de huisartsen die meededen die, die hadden allemaal zo'n apparaat, dus die waren natuurlijk echt wel gemotiveerd hè, uh, ja. om het te
2: doen. Er waren dat meerdere deel van de huisartsen
1: die meededen. Wat zei je? Ja,
2: dat merendeel deel van de huisartsen heeft dat apparaat natuurlijk niet. Nee, precies, zo, dus Het is de vraag wel echt of die een soort voorselectie
1: leeft. van van uh, ja van enthousiastelingen. Ja. ja. Uh, en eh, nou, ze gingen natuurlijk achteraf vragen aan de, de deelnemers. Wat vond je ervan? En ook lang niet iedereen heeft geantwoord. Hè? Um, dus maar al met al, zo'n onderzoek is natuurlijk ook om te kijken van... Uh, ja, past zoiets in de praktijk? En uh, dat lijkt dan wel zo te zijn. De spreekuur, uh, de, de consulten werden wel ietsje langer. Maar iedereen vond dat wel de moeite waard. Dus uh, nou, dat schrijft... Uh, dat is
2: dus het onderzoek van Marlene Smit, wat besproken wordt in de H&W. En ben jij nou gestimuleerd om zo'n apparaat aan te gaan schaffen voor je eigen praktijk? Nou, uh,
1: niet 1, 2, 3, om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat het ook een beetje afhangt wat voor type praktijk je hebt en waar je zit. Ja. Uh, in dit uh, onderzoek is natuurlijk ook niet gekeken naar de kosten. Hè? Uh, dat is ook lang niet uitgekristalliseerd of het nou goedkoper is of dat het uh, duurder is. En ik denk dat je heel erg naar de infrastructuur moet kijken. Kijk, bij ons is het lab uh, iedere dag aanwezig... Um, en al onze patiënten wonen in de wijk. Dus het is voor hun minder moeite dan wanneer je misschien op het Groningse platteland een huisartspraktijk hebt. Dus ik, uh, um, nou, voor mij hoeft dat nu zo 1, 2, 3 niet. Maar, um, en daarnaast is hier natuurlijk ook hier ook niet gekeken naar de, de kwaliteit van de meting. Uh, nee. En dan weet ik wel dat dat enorm verbeterd is de afgelopen jaren zo'n HBNC Point of Care. Um, maar ja, als je zoiets moet doet, dan moet je dat toch ook altijd wel weer samen met dat laboratorium doen... om te garanderen dat die meting ook echt een goede meting is.
2: Ja, precies. Dus dat moet je jaarlijks doen. En ik denk toch ook dat hè, de patiënten moeten toch ook voor hun nierfunctie... en albumine raadje in de urine moeten ze toch ook naar het lab...
1: Ja, voor het jaarlab moet je sowieso naar
2: het lab. Ja, en dan neem je het Als
1: je een tabletje bent gestart of je hebt een, he, iets gegeven, dat je het, uh, ja, uh, dan wil je natuurlijk eerder het HBIC alleen nog meten. Dus dat zou misschien handig kunnen zijn.
2: Ja. Nou, toch wel een interessant artikel. Oh.
1: En, uh, want ik, wel, ik had ook wat uh, artikelen in de NTVG gezien. Die had jij ook gezien, hè, geloof ja, ik. Het het deel gaat als over... tijdstrijd voor geneeskunde.
2: Ja, ik had er uh, twee gelezen deze uh, afgelopen weken. En eentje was een uh, verslag van een artikel in The Lancet... van Sodomon en uh, zijn collega's. En dat ging eigenlijk over de behandeling van neuropathie. En dat is de option uh, diabetes trial. En er werd eigenlijk gekeken naar uh, de middelen die we wel kennen... de amitriptyline, pregabaline, deloxetine. Uh, maar het verschil is eigenlijk dat ze in deze uh, trial... Uh, iets toevoegde als monotherapie onvoldoende effect had. Dan gingen ze een van, van deze combinaties proberen. En de combinaties die lijken eigenlijk wel uh, effectief en die worden goed verdragen. Ja. Dus dat is wel goed nieuws. Want ik heb het nog even gelegd naast de richtlijnen in de NRG-standaard en de, van de, van de FMS-richtlijn van de specialisten. Hoe dat behandeld wordt bij de, hè, de diabetische neuropathie. En dan kom je eigenlijk wel dezelfde middelen tegen. Maar het wordt steeds beperkt tot een monotherapie. Dus ja. op zich biedt ja. dit wel uh, perspectief, eigenlijk. Ja, dus om een om... combinatie is ook bewezen effectief, zeg maar. Ja. Je hebt wat meer mogelijkheden. Ja. Wat ik wel weer lastig vind, ik merk toch al bij patiënten hè, dat het gewicht vaak toeneemt door deze middelen. <laughs> en dat je soms de bloeddruk ziet stijgen en de suiker ja. uh, ook wat omhoog ziet gaan. Dus dat is, is alweer niet een prettige combinatie. Uh, met diabetes, zeker niet als je twee ja. middelen geeft. Maar goed, neuropathie wel, heeft wel een hele grote invloed op de kwaliteit van leven. Precies,
1: ja. Dus als we een beetje zoeken dan uh, wat je doelen zijn op dat moment. Ja, ja, ja. 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 Ja, interessant. Ik had zelf ook nog een ander interessant um, uh, artikel gelezen, ook in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. En daar beschrijven zij, schrijven zij eigenlijk over een artikel van, uh, um, uh, uh, van Marloes Dankers van het uh, Instituut voor Verantwoord uh, Medicijngebruik. En dat originele artikel staat in het British Journal of General Practice. En tot mijn verbazing zag ik dat ons eigen Bas daar ook aan meegeschreven ah, heeft. Ah, dat is goed nieuws. Ik denk, waar haalt hij de tijd vandaan? Maar dat stond er echt bij. In elk geval ging dat over uh, ja, de praktijkvariatie over het voorschrijven van insuline. eigenlijk de eerste keuze, uh, insuline na orale therapie. En uh, nou ja, Marloes heeft daar uh, grote uh, retrospectief cohortonderzoeken opgezet. En zij heeft eigenlijk gekeken in het jaar 2018. Van nou ja, wat gebeurt er nou? Hè? Wat wordt er zo al voorgeschreven? En uh, het past, de uitkomsten past wel een beetje wat wij denk ook in de praktijk zo her en daar voorbij zien komen. Want uh, ja, de NPH-insuline staat natuurlijk nog altijd hè, als advies eerste keuze in de NAG-richtlijn. Uh, maar toch uh, van bijna uh, van, de, van de kleine 8.000 uh, mensen die insuline voorgeschreven kregen kregen een, een klein kwart uh, toch een ander type insuline, zoals de insuline glargine van 300, ook wat Tuseo of de insuline degludec, de Tresiba. Um, en ja, het is gewoon ja, tellen van hoeveel mensen krijgen wat. Ja, en wat wel ja. dan uh, verder opmerkelijk was, dat vond ik wel interessant. Dat op de een of andere manier krijgen vrouwen en oudere patiënten minder vaak die nieuwere insulines. Het waarom, dat weet je natuurlijk niet, nee, maar dat ik vond wel interessant gegeven. En sowieso ook interessant dat er dan enorm veel praktijkvariatie is. Hè? Dat er grote verschillen zijn tussen... Uh, ...praktijken wie wat voorschrijft. En daar valt nog wel uh, winst te behalen. Want ja, er is toch niet echt een heel erg bewezen meerwaarde... Hè, ...ten opzichte van die nieuwere insulines. Uh, nee. Maar de kosten zijn wel degelijk uh,
2: hoger. Ja, en het ging over type 2 diabetes. Ik kan me voorstellen ja, ja. diabetes, dat type 1 diabetes het wel uh, verschil maakt. Ja, nee, zeker nee, Uiteraard, het gaat over de eerste lijn...
1: Uh, ...over type 2 diabetes ja, precies. Dus echte klassieke patiënten die, er, ja. uh, die niet uh, voldoende uitkomen met leefstijl en uh, orale therapie.
2: Nou, interessant. Dus Mooi onderzoek. Ja, ja. moet er misschien ook een FTO over georganiseerd worden in de verschillende huisartsengroepen om daar verbetering in te brengen. Nou, goed idee. Ja. Ja. Ik las ook nog een artikel in het NTVG. Dat was van Bramante en collega's in een New England, of, uh, New England Journal of Medicine. In augustus is het al gepubliceerd en er was een heel ander onderzoek. Dat was eigenlijk niet diabetes gerelateerd, maar het ging over metformine, ivermectine en fluvoxamine. Uh, of dat bijdraagt aan een snellere genezing van COVID. Uh, de gedachte was dat je als je een van deze drie middelen uh, zou voorschrijven bij mensen met COVID, dat dan de ernst van de COVID uh, ja, beperkt zou blijven. Nou, het daar kwam eigenlijk geen, uit het onderzoek kwam niets, uh, hey. nee, er kwam niks te naar verhoren dat metformine dat uh, het, het zou verbeteren en ook van die andere middelen is dat niet aangetoond. En ja, dat zou ja. natuurlijk ook wel heel bijzonder zijn, want van metformine hebben we natuurlijk al zoveel goede verhalen dat het ja, precies. Hè, het, enige het is soms een
1: beetje een soort het, het wondermiddel, hè? Voor, voor, voor alles zou het goed zijn. Precies. beetje net als, net als vitamine D,
2: maar het, het komt uiteindelijk nooit echt uit de onderzoekingen. Nee hè, want we, we, nee. las, we lazen wel dat het bij de vruchtbaarheidstrajecten ook gebruikt wordt met oh, famine. Ja. En ja. dat het bij sommige maar digniteit de overleving uh, zou... Uh, uh, verbeteren. Maar op covid ja. doet het helemaal niks. Dus ik denk dat we voorlopig gewoon uh, lekker bij onze type 2 diabetes uh, patiënten gaan voorschrijven. Ja. Blijven voorschrijven. Ja, goed,
1: goed om te weten dat we het daar niet voor uh,
2: hoeven gebruiken. Ja. Dus echt best vier uh, leuke artikelen weer in de afgelopen ja, vier weken. Absoluut. Echt interessant. Uh, en uh, lezerswaardig. Ja. Oké, okay, nou we
1: komen alweer aan bij het laatste rubriekje van deze podcast. Uh, een casus van het Forum. Dus uh, laten we Martin even bellen. Opvallende dingen van het Forum. Hoi, met Martin. Ja. Hey Martin, hallo. Hoi. Uh, ja, fijn dat we je even konden bellen. Uh, wij ja, vroegen ons af uh, of je ja. nog een interessante casus van het Forum... Uh, of een vraag van het Forum met ons uh, wilt delen. Er is een
0: hele mooie binnengekomen van Bart Gietema op 15 november... En die zegt van, um, ik heb een patiënt die uh, heeft uh, met metforminne eigenlijk heel goed effect. Hij uh, Zijn een is gezakt, zijn bloedsuikers zijn gezakt en zijn gewicht is behoorlijk gezakt. Door, uh, door, ook al door lifestyle natuurlijk. En die heeft nou een mm -hmm. HBAC van 44. En ja, dan is de vraag van Bart eigenlijk van uh, 44, dat is toch wel behoorlijk laag. Ja. En die moet eigenlijk ja. metfamine wel stoppen. Maar dat wil die patiënt niet. Die zegt, nee, ik heb het allemaal bereikt. Die mooie lage bloedsuiker. Met mijn metformine en mijn leefstijl. Die ga je me niet meer afpakken. Mm -hmm. En dat weet ik ook al. Dat... dat uh lage HBIC's bij iemand van 70 en langer dan 10 jaar diabetes moeten we niet hebben daar hebben we heel duidelijk een ondergrens van 54 neergezet omdat het anders gevaarlijk is om te laag te komen te zitten mm -hmm. maar bij iemand die met monotherapie met formine uh, dit bereikt is het natuurlijk een heel ander verhaal ja. met formine is het geen hypoglycemie in die zin ongevaarlijk ja. en dan is het eigenlijk de vraag de ja, lower the better of uh, hoe laag kan je of moet je gaan en dat is natuurlijk best wel lastig, dat is een grijs gebied. Ik moet zeggen, ik heb ook wel eens een patiënt gehad die uh, op 46 zat. Hè, en, en dan stop je er met verminderen, en dan jojoot hij toch weer naar boven. Dan ja, die weer op ja. 4 of 55 uit. Uh, ja. Maar ja, is het ja, op zich Absoluut niet. Hè. Met verminderen geeft geen hypoglykemie. En een HBS-7 van 44 is nog net boven. Uh, het normale. Normaal ja. is tussen 20 en 42... voor iemand ja, die ja. geen diabetes heeft. In de WHO heeft gezegd... Ja, boven de 48 zeggen wij al... dat je diabetes hebt, de NRG. Men ja, zegt,
2: ja.
0: Uh, zegt dat, dat de, anders... Hè, die baseert op de nuchtere bloedzakenwaardigheid.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, dus de, en dat dus is
2: een beetje de potentie.
0: Ja,
1: ja dus jij zegt heel duidelijk hier... van ja, kijk, mh, het is een beetje grijs gebied... maar met name omdat metformine geen hypo's geeft... Eh, um, hoor ik niet van dat is allemaal heel erg gevaarlijk, maar daarmee bedoel je eigenlijk als iemand zeg maar dit HBIC heeft met SU-derivaten of insuline, uh, dan hebben we een ander verhaal, begrijp ik.
0: Ja, dan hebben we zeker een ander verhaal. Eh, dan, dan, moet je, dan moet je echt een afbouw. Want dat komen we ook tegen. Hè. Ik kom ook casus tegen uh, van een iemand met een HBNC van laat zeggen 44 met een 400 Ja, dat is echt levensgevaarlijk.
2: Ja. En, en ik herinner dus me ook een ja, en ik herinner me. Ja. doet me ineens ja. denken aan een heel grote studie die ik heb gezien. Dat was een observationele studie van Curry. En dan zag je inderdaad een, uh, op de Y-as zag je dan de mortaliteit. En op de X-as zag je dan het HBA en C. En dan zag je echt een U-curve. En dan het, het, het laagste punt in de mortaliteit lag dan rond de 53. En zit je te hoog en zit je te laag. Um, in je HbAEC zag je laatst een hogere mortaliteit. En die curve die lag dan eigenlijk ook nog wat hoger bij de insulinegebruikers. Het was ja. ook een observationele studie. Hè? Dus je kunt er geen causaliteit aan, aan ontlenen. Maar ik denk dat jouw boodschap al heel duidelijk is inderdaad. Je kijkt naar iemand's leeftijd, hoe lang die diabetes heeft... En op welke manier het HBAIC bereikt is. Dat dat belangrijke parameters zijn om te bepalen of het ja, wat het beste beleid is eigenlijk.
0: Precies. Kijk, en ik zou zeker proberen bij deze man om te kijken of je ze met familie kan verminderen. En dan gewoon eens kijken wat er gebeurt na een half jaar of drie maanden, om mijn part. Ja. En dat je toch ja. kijkt hoe met zo min mogelijk medicatie een normaal, uh, of in ieder geval HBAC, onder de 53 kan, uh, kan bereiken. Ja, nog even, Bertien, wat je zei, die studie van Curry. Dat is inderdaad prachtig hoe je dan kan zien dat, dat lage HBAC's ook schadelijk zijn. Ja. Maar in de, die laat eigenlijk twee stukjes zien: hè? de groep met formine SU of de groep insuline. Precies. Maar die heeft niet een groep die alleen met formine heeft. Nee, nee. In deze casus, waar die dus alleen met formine krijgt, ja, daar geeft Curry ons ook geen antwoord op. Nee, precies. Uh, nee. Nou, maar 44 is natuurlijk gewoon heel laag en dat kan best wat hoger. Dus ik zou zeker proberen om in ieder geval met wat minder met famine uh, uit te komen, want het heeft ook geen meerwaarde. Hè? Het is niet zo dat je nee. met een Hbnc van 44 minder kans op complicaties nee. hebt dan met een Hbnc van 48.
1: Nee. Nou Super bedankt. Graag gedaan en, uh, voor deze duidelijke uitleg. En uh, nou, we bellen je bij de volgende podcast uh, weer. Goed zo. Donderd, um, tot dan. Ja, dankjewel, Martin. Doei. Doeg. Nou, Martin, daar zijn we aan ja, het eind van nee, deze podcast, podcast gekomen. Ik vond het heel gezellig, uh, ja. ook met uh, jou. Ik hey, ook. En jij gaat hem volgende week of volgende week, volgende keer uh, doen. Met wie, uh, wie nodig je uit?
2: Uh, ik denk dat, het dan, uh, dat we dan gaan doen met Daniel Tavernier. Ook een kaderhuis, als diabetes, ook heel veel ervaring. Dat we daar de volgende podcast mee uh, gaan opnemen. Nou, gezellig. Leuk. Nou, veel plezier ja. alvast. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. En dan nog even
0: dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplussen? En ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Langerhans verzorgt bijna dagelijkse naschoningen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werken in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de Diag en het Nederlands huisartsengenootschap.